0: ברגים לשמחה, חגים וזמנים לששון. ברוכים הבאים לפרק 119 של נופחים בירוק, ההסכת לולדים מכבי חיפה מבית הפודקסייה. איתי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: מצוין. אחרי המשחק הזה ואחרי הניצחון הזה, שאפילו זכיתי לראות באצטדיון עצמו, אז פנטסטי.
0: כן, כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקטעים שלום ציון, ואני מתן גילור. בואו נצא לדרך. רגע, עמית, אז לפני שנתחיל עם הנביחות, אז באמת בוא, תן את החוויה מהאיצטדיון, פעם ראשונה שלך בטרנר.
1: טוב, אז האמת שאת זה שמרתי באמת לנביחה. נסענו עם שניים מהמשתתפים שלנו לפעמים בהקלטות פה, גם עם מתי סינקרונה וגם עם עופר פרוסנר, והייתה חוויה מאוד טובה. גם הנסיעה אל האיצטדיון, אמנם בגלל הפסח אי אפשר היה לשתות בירה לפני או משהו כזה, אבל uh, הנסיעה בהחלט הייתה כיפית, עם הרבה העלאת זיכרונות מכל מיני משחקי עבר ואיצטדיונים ברחבי העולם, uh, בעיקר עם עופר שהוא חובב איצטדיונים ידוע. Uh, אז קצת כמו בפרקים של שרופים, למי שמקריר, מהיוטיוב של איציק uh, ששו, היה, uh, הייתה נסיעה מאוד כיפית, uh, והדובדבן בסוף עם הגול הזה של uh, וייסמן. Uh, האיצטדיון הוא איצטדיון נהדר לראות בו כדורגל, גם רואים טוב מאוד, גם ביציע שאנחנו ישבנו כמובן מאחורי השער, וגם אקוסטיקה נהדרת, ואווירה טובה, וגישה בסך הכל, אני, אני מצאתי אותה די נוחה, אמנם זה רחבות חניה כאלה מחול וקורקר, שזה קצת מוזר, אולי פעם זה יהיה יותר... שימושי לקהל מבחינת uh, אספלט וכאלה, אבל בסך הכל uh, גישה נוחה, לא היו פקקים אל האיצטדיון, היציאה מהאיצטדיון הייתה יחסית חלקה, uh, וכיף לראות שם כדורגל, רואים מצוין.
0: טוב, לנו לקח יותר זמן לצאת, uh, האמת שאני גם נסעתי עם uh, אנשים שזו הייתה פעם ראשונה שלהם באיצטדיון, ואמרתי להם, תקשיבו, אם אתם רוצים לצאת מהר, אז הוא השריקה לצאת, ללכת לאור. כנראה אתם יצאתם יותר מהר, כי אחד החבר'ה שלנו נשאר בפנים, כי אחרי זה זה קצת פקק ויציאה, בסדר? מקרה, אז הוא באמת, הוא רצה אה, להישאר ניצחון כזה, אמר, אין לנו הרבה רגעים לשמוח ככה בשנים האחרונות, אני רוצה להישאר קצת לחגוג, ואז, אז, לנו, אז לנו היו קצת פקקים. אה, באמת היה אה, חכם, אתה יודע, והם אמרו נכון, זאת בעצם גם הנביכה שלי, משטרת באר שבע בהלוך, איפה שאתה לא צריך אותה, היא מכווינה את התנועה, היא עומדת, היא נוכחת מאוד על הכביש, עם הכניסות והכל. דווקא ביציאה, שזה עומס בבת אחת, כל האקסטדיון מתרוקן, וקהל החוץ, במקרה של באר שבע, בוא נאמר, 95% ממנו בטח יוצא צפונה לחניון הצפונים. אז יש את הרמזור שאתם עושים בו פרסה בבאר שבע, הרמזור הראשון של באר שבע, אז תמיד יש שם שוטר שישחרר לחץ. כאילו, הקצאת כוחות לפני, במקום אחרי, מבחינת, לפחות מבחינת המיקום, נראה לי אה, לא לעניין, ובכלל, אני, אני, תראה, אני גרתי באר שבע חמש וחצי שנים, אין לי משהו כללי בכלל, בטח לא נגד העיר, גם לא נגד משטרת באר אבל בכל מה שקשור להתנהלות סביב משחקי הכדורגל, רצף של, של משחקים שבהם יש תלונות אה, לא פשוטות על המשטרה, בין אם זה הפעם זה הכוונת התנועה שיכולו באמת להתערב. נדבר על מקרים קודמים, דיברנו על זה גם עם כל מה שקורה עם המיקום של הספסרים ממש בתוך, ה, על הגלגלת, ומה שהיה פעם שעברה עם העיכוב בכניסה, אבל לפחות בדברים האלה הם ישתפרו, אז על זה מגיע להם שאפו, ונקווה שישפרו גם את עניין השחרור הלחצים.
1: בוא, אני רוצה להתחיל איתך. עוד מה... נקודה אחת אישית לגבי העניין הזה, אז כמו שצפית, אז באמת ההגעה שלי הביתה הייתה בשתיים וחצי לפנות בוקר. Uh, ובעניין הזה אולי ראוי להזכיר שברכבות החנייה שסמוכות לרכבת בחיפה, אסורה החנייה בין uh, 2 ל-4 לפנות בוקר, כדי שאנשים לא ישאירו שם את המכוניות שלהם לטווח ארוך שמעבר ליממה, uh, ובמובן הזה היה לי חשש מאוד גדול שאני אגיע לא, לאוטו ואמצא uh, דוח, אבל uh, לשמחתי הגעתי כמה דקות לפני 2. אל הרכב אחרי נסיעה ברכבת, אולי שווה שמישהו ממכבי יגיד משהו בעניין הזה בעירייה, בערבים שיש בהם משחקים באמת בבאר שבע, שזה רחוק, וההגעה החזרה לוקחת הרבה זמן.
0: בהחלט, נכון מאוד. יכול להיות שבכזה מצב אפשר באמת לדחות קצת. טוב, נתחיל רגע לדבר על דאטה שוער. אז משחק קודם, חיימוב יורד לספסל. אחרי תקופה פחות טובה, עולה גלאזר, בסך הכל משחק בסדר, בכל זאת, מרקו בלבול מחליט שהוא מחזיר את חיימוב. בוא, תתחיל להגיד דעתך, אני אחרי זה אוסיף משהו. מה אתה חושב בכל העניין הזה?
1: אוקיי, okay, קודם כל זה היה קצת מפתיע, כי במהלך השבוע לא דיברו על זה לדעתי יותר מדי, אז שתי הנקודות שאני חשבתי עליהן בהקשר הזה, זה אחד האובייס שחיימוב... אולי מכיר קצת יותר טוב את האיצטדיון, רגיל לקהל, רגיל לפוזיציה שם, אז אולי בגלל זה זה נתן לו איזשהו יתרון יחסי על גלאזר. ומעבר לזה, דיברנו על זה גם בהקלטה הקודמת, גלאזר היה בסדר בסך הכל נגד נתניה בניצחון הקודם, אבל אני חושב שכן המשחק שלו היה קצת עם חוסר ביטחון או חלודה, ודיברנו על זה. אז יכול להיות שבגלל זה, גם משחק בפרופיל גבוה וגם איצטדיון שחיימוב מכיר אותו וגם קצת חוסר ביטחון של גלאזר, גרמו לבלבול לחזור אל חיימוב. כמובן שאנחנו לא נמצאים באימונים ולא יודעים אם היה שם איזשהו משהו שמעבר, אבל אני מניח שאולי היינו שומעים על זה אם היה משהו מיוחד. אני מניח שאלה היו השיקולים.
0: אוקיי, okay, אני אשאל אותך ככה. האם שוער הוא ככלל עמדות, או שיש פה הבדל? שמבחינת הרצון שלי שיהיה שוער שידע שהוא השוער הראשון, שאלות הביטחון, או שזה כמו כל עמדה, תיאבק על, ה- על המקום שלך בהרכב, מי שטוב ישחק.
1: אני לא חושב שזה ככל העמדות. ב- בהרבה מאוד מובנים, למרות שכמובן יש ענייני תיאום עם ההגנה ו- והתרגלות לשחק עם-, עם שחקנים אחרים, אני לא חושב שזה אותו דבר, כי, כי לשוער בכל זאת יש בהרבה מאוד מובנים את ה... פוזיציה עצמאית שלו, והפוזיציה הזאת דורשת איזשהו ביטחון שמעבר לסתם שחקן שהוא אחד מתוך עשרה על הדשא, ובמובן הזה אני, אני מעדיף בלי פינג פונג בעמדה הזאת, אם כבר פינג פונג אז לעשות את זה, נגיד שבמפעל אחד עולה שוער אחד, במפעל האחר עולה שוער אחר, אבל באופן רגיל הייתי מעדיף... שיהיה שוער אחד שמסומן כראשון ומי שבדרך כלל משחק, והשני הוא יותר למקרי חירום.
0: אוקיי, אז באבול אחרי המשחק באמת אומר, אתה יודע, התחילו לשאול אותו על העניין של השוערים, אז הוא אמר משהו בסגנון כאילו, אתה יודע, רגיל, הכל מקצועי, כאילו שיקולים מאזן, ואז בסוף, שלא כרגלו, כאילו, בדרך כלל, אתה יודע, כאילו, רוב המאמנים די פוליטיקאים מבחינת ההתבטאויות, הוא אמר, חיים ובוא השוער הראשון. וזה בסוף כן נכנס, כאילו ההצהרה הזו. אז אין לי אלא להניח שבמשחק קודם היה סוג של רצון, או מצד אחד לנער אותו, או מצד שני להרגיע להפך, לתת לו, לשבת משחק אחד בלי כל הלחץ, שיירגע קצת בחוץ ויחזור יותר בטוח בעצמו. זהו, אז לפחות מבחינת ההצהרה של בלבול, חיים ובשוער הראשון, והעניין של החילוף, של החילוף היה חד פעמי. בסדר, אני... Uh, לא, בלי לדון רגע בעתיד, אני חושב שנכון לנו להמשיך עד הסוף עכשיו עם חיימוב. Uh, קודם כל, אני חושב שנכון לכרגע הוא שיר טוב יותר מגלאזר, אבל, אבל מעבר לזה, גם אם הייתי חושב שהם נגיד שווים, או אפילו אם הייתי חושב שגלאזר טיפה יותר טוב, <coughs> אז uh, הוא שיחק את כל העונה. כמו שאמרת, יש עניין של תיאורים הגנה, ויש עניין של, 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 של כושר משחק, וביטחון שלוקח זמן לבנות. הוא כבר בפנים, אתה כבר בזה, הוא בספרינט אר, אתה יודע, במאה המטר האחרונים. אתה לא עכשיו לעשות את הזעזועים, עכשיו לשמור על יציבות. נגיד, שאתה יודע, ננצח את שני המשחקים הקרובים ונבטיח מקום באירופה, אז אפשר להגיד שאוקיי, מפה לתת לגלאזרים, עליו נגיד אנחנו בונים על חיימוב, לא, אני לא אומר שזה המצב, אני אומר, נניח. אבל כל עוד העונה אה, 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 חיה, אז אני חושב שמי שצריך לשחק זה חיימוב. בוא נמשיך, היה, אני רוצה לדבר איתך, בדרך כלל אנחנו מדברים על החילופים של מכבי, אני רוצה להתחיל איתך מהחילוף של, של, של באר שבע, המומנטום סך הכל נמצא אצלם מההרחקה של ריינן, צמד הבלמים שלנו פחות מצליח להסתדר עם חד, צמד החלוצים שלהם, אסנבק שם אם הוא נותן אחורה לבן סער יש סיכוי טוב של 1-0, ובכל זאת בכר אומר, לא, אני רוצה אה, יותר ביטחון באמצע. מוציא חלוץ, מציא את אלסמק, מעביר את יוספי לאמצע ומכניס את אורן ביטון מגן. כמה זה לדעתך שינה לנו את המשחק? מצד אחד אולי יקשה לנו לכבוש, אבל הוריד הרבה לחץ מההגנה.
1: תראה, אני חושב שהרעיון היה שמנג'ק היה מאוד מאוד דומיננטי במרכז המגרש, ובגלל זה בכר רצה שם זחקן. ואני חושב שזה גם די הצליח להם. זאת אומרת, אחרי ה... חילוף, אני חושב שהיה משמעותי יותר השליטה של באר שבע ובמחצית עצמה, וגם בעיקר בחלק הראשון של המחצית השנייה. גם אמרתי לכם ביציע שאני, אם המשחק הזה נגמר בתיקו, יוצא מפה מרוצה, כי הרגשתי לא טוב מבחינת הכיוון שהמשחק הזה הולך. אז לדעתי בכר עשה מהלך נכון, וגם ברגע שיש שני בלמים, אז, אז אני חושב ש... מקבי כאילו בהגנה, עם, עם הגנה שהיא נחשבת יחסית מלאה, ולהם חסר השחקן הפיזי הנוסף במרכז המגרש, ולכן הם עשו את החילוף הזה, וזה היה נכון מבחינתם, ואלמלא המתפרצת התקפת מעבר הזאת של וייסמן ופריי, אז הם גם או יכלו לנצח או, או בטח לא היו מפסידים. אז אני חושב שהוא עשה מהלך נכון, ולשמחתי זה גם לא הצליח לו, אבל... אני חושב שזה היה העניין, השליטה במרכז והדומיננטיות של מג'ק.
0: אוקיי, okay, בואו נעבור באמת, כמו שאמרת, מחצית שנייה נראינו פחות טוב. באר שבע, היה, הייתה לי הרגשה, לא יודע אם שער באוויר, אבל שהמומנטום לגמרי אצלם, ואז הם כבשו, והשער מבוטל, בוא תן לי את התחושה שלך.
1: טוב, אז היה לנו אמנם את הVAR עם ההרחקה של מבוקה בזמנו באיצטדיון האווירן אצלנו, אבל... עכשיו זה היה כאילו משהו עוד יותר משמעותי, כי זה ממש לרעות גול, להתבאס מזה שספגנו, לחוות את כל החוויה הזאת של אוהד ביציע ש- שהקבוצה שלו נכנסת לפיגור. ואז אתה אומר, אוקיי, כמה זמן נשאר וכמה זמן ייקח עד שאולי נשווה, ואיך צריך להגיב לזה מבחינת חילופים והכול. אבל אני חייב להגיד שברגע שהובקע השער, אז ראיתי את ארד וחיימוב, מסמנים uh, לנבדל, התגובה המיידית הזאת שלהם, ואחר כך בשידורים חוזרים אפשר גם לראות את uh, בן שער uh, מסתכל אחורה על השוער, כי כאילו הוא הרגיש שאולי השער שלו עתיד uh, להיפסל, או בסכנת פסילה. Uh, אז במובן הזה אמרתי, רגע, בואו בוא נראה, ו- ויש uh, סיכוי שהשער הזה יבוטל, ובאמת, כשזה כבר קרה, אז אמרתי לכם uh, ביציע, זה, זה מרגיש כאילו כרגע... נפגענו שער שוויון. נכנסנו לפיגור, ומהר מהר יישבנו, התוצאה חזרה ל-0-0, ומבחינתי זה יכול היה להיות 1-1 בדיוק באותה מידה. אז גם חווינו כאילו כיבוש של שער שוויון, אז זו באמת חוויה מוזרה. אבל אני מניח שעם הזמן אנחנו פשוט נתרגל לזה שכשחוגגים, אז אתה הרבה פעמים עם, עם ספק לגבי השער, וכשסופגים, אתה אומר, רגע, אולי יש לי עוד איזשהו צ'אנס לתקן פה. לשמחתי,
0: התיקון בא מהר דרך עבר. טוב, אני אתייחס לשני הדברים שאמרת, אז אחד, אמרת לנו גם ביציע, ישר אחרי, ישר, יש זמן, אני חושב שאתה אמרת, עופר, או שאתה אמרת, יש מספיק זמן, יש מספיק זמן, אני מאוד, מאוד מתחבר לזה, באמת, לא היה סיבה להיכנס לאיזה פאניקה, אחרון ספגנו, היה עוד דקות ארוכות, אפשר להשוות, הכל בסדר. לגבי העניין השני, אני, זה, אני לא הרגשתי כמו כיבוש שער, אני חייב להודות. Uh, למה? כי זה לא, בוא נגיד זה ככה, כשמחמיצים מולי פנדל, אני מרגיש כמעט כמו כיבוש שער. אבל זה לא היה ככה, כי היה, באמת ספגנו, ואז מתחילות כבר להגיע הודעות בטלפונים, היה נבדל. אז אתה כבר, אתה, אתה כבר חצי אומר, אוקיי, יש, אני יודע שיש את הVAR, סביר אני עכשיו אותו, אבל אתה לא בטוח 100%. ואז זה כבר נכנס לבדיקה, ואתה כבר מבין שכנראה מבטלים. ואז כשיש את העניין הרשמי, אז, אז זה פחות. זה, אגב, זה יהיה אותו דבר כשנכבוש שערים, ברור לי. אתה, נגיד, מכבי תכבוש, תשמח ואז פתאום אה, 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 יראו לך שזה בבדיקה. ואז אחרי שזה בסופו של דבר יאושר, נגיד השאר, אתה לא תשמח באותו אופן מתפרץ, זה לא יהיה אותו הדבר. אין מה לעשות, אנחנו, אה, אני לא אומר שהטרייד אוף הזה הוא רע, בסופו של דבר כנראה אין ברירה אה, אחרת. אבל יש פה טרייד אוף של צדק על חשבון רומנטיקה של המשחק. אה, הוא מבאס קצת מצד אחד, וכנראה הכרחי מהצד השני. עכשיו, אז, אתה יודע, אז באמת מבטלים את השער הזה, ואז החילוף של שבוע בווייסמן, ועופר אומר לנו, אם אתה זוכר ביציע, מבחינתי גם אם וייסמן כובש עכשיו סמל, אני חושב שזה חילוף לא טוב. אתה מסכים איתו, או שאתה אומר, בואנה, בדיעבד בינגו, החילוף הוכיח את עצמו? תראה,
1: צריך הרבה מקרים שזה יקרה, ש... וייסמן יחליף את שואה כדי שנחשוב אם זה מקצועית דבר נכון או לא נכון לעשות. אבל בהינתן זה שזה כנראה לא יקרה עוד הרבה פעמים, או ככה אני רוצה לקוות בכל מקרה, אז בפעם האחרונה שזה קרה, אז בלבול לא הצליח עם זה, והקבוצה הפסידה, ועכשיו הקבוצה ניצחה, וזה נראה לכאורה אפילו בזכות וייסמן והמהלך המצוין שלו יחד נפרי. אבל מקצועית, אני לגמרי לא מבין את זה. ניסינו קצת בדרך לחשוב מה... למה בעצם בלבול עושה את זה? הרי אני לא חושב שבלבול חושב שוייסון שחקן יותר טוב משואה, אחרת הוא היה נותן לו לעלות בהרכב במקומו. עופר אמר שאולי זה קצת אה, כדי להראות לשואה שהוא צריך לעבוד יותר קשה בשביל לקבל את כל ה-90 דקות על הדשא. אני לא לגמרי מקבל את זה, כי אני חושב שגם שואה עובד, עובד על הדשא ו- ונתן משחק קודם, משחק מצוין, ו- בפירוש השחקן שמבין כדורגל הכי טוב בחלק הקדמי שלנו יחד עם פרייט. אז גם אני חושב שברמה התיאורטית ההחלטה להחליף אותו בווייסמן היא החלטה לא נכונה. לדעתי המחשבה היא ש- שווייסמן הוא שחקן מאוד מאוד אנרגי, מאוד מאוד לוחץ על המגינים של הקבוצה היריבה, נמצא ב- בתנועה ברמה מאוד מאוד... גבוהה, ולכן אולי בחלק האחרון של המשחק, כשהמגינים קצת עייפים, יש יותר סיכוי להרוויח מזה משהו. וזה גם הצליח פה, אז פנטסטי. אבל כשיטה לעתיד לבוא, אני מקווה ששוע יקבל יותר דקות משעה על הדשא כדי להראות את מה שיש לו. ואולי גם צריך לבחון את האופציה, שאם כבר רוצים להכניס את וייסמן, אז זה יהיה על חשבון רוקאביצה, או על חשבון אחד הבלמים במשחקים שעדיין יש לנו שלושה בלמים על הדשא במערך ב- הקבוצה.
0: טוב, אני אגיד למה אני חושב קודם כל שבלבול עשה את זה, ואחרי זה אני אגיד מה אז אם אני מנסה להיכנס לראש של בלבול ולבחון קלויות ולב, אני חושב שהאמצע שה- שלנו מאוד נחלש במחצית השנייה, יכול להיות שזה גם... אותו, אותו חילוף של בכר שדיברנו עליו. מנג'ק, uh, דיברנו על זה, הוא לפעמים נראה עם המון חשק, לפעמים פחות, לא יודע מה השנייה, זה נראה קצת פחות. נטע, משחק הקרבה כרגיל, אבל uh, פשוט היה uh, לו משחק פחות מוצלח, בטח התקפית, הוא, הוא לא תרם הרבה. Uh, ואני חושב שבלבול פשוט הרגיש שהמשחק הולך לכיוון של באר שבע. לי, אני עוד חשבתי שהוא מגיב בכלל מאוחר מדי. Uh, אני לא אומר שהמשחק הלך לכיוון שבאמת אני חושב שאולי זה מה שבא לנו להרגיש. הוא אומר, אוקיי, אני רוצה לשנות עכשיו מערך, ואני רוצה להכניס של חלוץ בצד או קשר, או איך שלא תקרא לזה קיצוני, על חשבון חלוץ. מי יכול לעשות את זה? אז היום אין לנו בסגל כזה שחקן. זה נטיש שוחרר, הושאל, סליחה, ואופיר מזרחי, אני חושב, שוחרר, וסנטיהו סולליך פצוע, טוב, נשאר לי? המשרות מתחלקות בין לקחת שחקן שהוא משחק באמצע, קשר של האמצע, בין אם זה קיאט או אבו פאני או פלקוצ'נקו, ולשים אותו בימין, או וייסמן שהוא חלוץ, ולשים אותו ב- בימין, והוא החליט של, אני עדיין רוצה שחקן עם אוריינטציה, כנראה שחקן עם אוריינטציה התקפית, שיוכל לשחק קשר. קשר או חלוץ בצד, ו- וגם הוואד אגב לא היה, זה גם חלק מהעניין, לא היה רוצה. ויותר מזה, שאם נספוג, אז הוא יכול לחזור לשחק עם שני חלוצים. אז מבחינה זאת וייסמן נותן לו את הגמישות. ואני חושב שזה למה הוא עשה את זה. תשמע, הגול זה גול של חלוץ, לא רק הסיומת. לקבל את הכדור באמצע, לשחרר אותו בנגיעה, יחסת יותר טוב על סך הכל כדור טוב לפריי, לרוץ פנימה, לקבל ולשים בנגיעה באמת גול של חלוץ, שנקרא, גם וייסמן לא ידע שהוא הכי יודע לעשות את זה. הרי השערים בקריית שמונה, אתה יודע שזה פוגע במישהו, ו- וזהו, איך, איך מטי כתב היום בטור שלו, בפרשת השבוע היפה שהוא כותב, שבעונה הבאה, ווייסמן כל כך השתדרג, שהוא אפילו לא יצטרך לגעת בכדור כדי שנהבקיע גול. אז, אז, אז באמת, אה, מהבחינה הזאת זה הוכיח את עצמו, אבל אני גם חושב שזה חילוף מקצועית, לא היה נכון, אה, זה, זה פגע בנו, נראינו פחות טוב מהרגע שווייסמן נכנס, אני לא מפיל עליו, כן, אני מפיל על... לבלבול, אני כן חושב שאם היינו רוצים לעשות אה, חילוף, היה מקום להכניס קשר, אה, לעבות את האמצע. אה, זהו, אז אני חשבתי על אה, מקסים, ואז עם כדור ארוך אולי להעניש, באמת הצלחנו להעניש עם כדור ארוך, אבל זה לא, זה לא היה הוא, וזה בסדר כמובן. אה, שמע, אני חייב מילה על פריי. זה לא הארנק שלי, וקל לי לדבר, אבל זו אופציה שחייבים לממש. באמת שחקן, ברמה מאוד גבוהה. הוא מתופקד לא נכון במכבי, והיתרון בהכנסה של וייסמן לימין, זה שפריי יכל לשחק בשמאל. וזה ניצח את המשחק. זאת אומרת, אני לא אהבתי את החילוף, אבל את השינוי ש... מיקום של פריי משמאל אמצע לשמאל, זה לזכותו של בלבול, וזה היה נכון, וזה בשינוי טקטי של ניצחון של משחק. כי אם הוא משחק אמצע שמאל, לא יודע אם הוא מקבל את הכדור הזה. אבל כשהוא מהשמאל, מקבל אותו ממש על הקו בצורה נוחה. שהוא גם טעה מאוד גרוע, והוא עם הצעד הזה עשה, אתה יודע, נתן מעין העצה פתאומית כזאת. עקף אותו כדור נהדר, באמת. שחקן שמבחינתי חייבים להשאיר. אני מניח שאתה מסכים?
1: מסכים לגמרי, אני אומר עוד מילה אחת אולי על השער. המסירה קדימה, עוד לפני ההבקעה של השער, הייתה בעיניי כל כך איכותית, שברגע הראשון, לפני שראיתי שמי שרץ לכדור שם זה פראי, אני הייתי בטוח שמי שנתן את הכדור קדימה זה אה, פראי לוויסמן, והוא רץ קדימה. ואז רק כשראיתי שמי שמקבל אותו זה פראי, אז אמרתי, אוקיי, אז כנראה וויסמן הוא זה שמסר לו את זה. ובאמת ככה, אתה רואה ב- ביציע כאילו בהילוך איטי את כל מה שהולך לקרות, ואתה אומר, יאללה, אז וויסמן זה זה שרץ עכשיו באמצע, אז בואו בוא נקווה שהוא לא יפקשש את זה, כי פראי בטח ייתן לו את הכדור כמו שצריך, והוא באמת אה, גם מסר נפלא, שזה הרבה מעבר למה ש... אנחנו מצפים ממנו, וגם סיים יפה מאוד במהלך טוב מאוד. ותשמע, זה, זה בהחלט משאיר טעם, טעם מאוד מתוק מהנסיעה הארוכה הזאת, ופריי, בלי ספק, זה, זה שחקן שמכבי צריכה להשאיר. אני חושב שאם לחזור רגע למה שדיברנו קודם על החילוף, אני חושב שיש משהו בזה שכשמכבי, אמרת שנראתה פחות טוב, ברגע ששוע ירד ווייסמן עלה, אני חושב שחלק מהעניין גם בזה שמחליפים את שוע, זה כאילו להגיד לשחקנים שעל הדשא, אוקיי, המטרה העיקרית שלכם כרגע נשארת לא לספוג, ולא דווקא להבקיע. כי כששוע על הדשא, אז בפירוש אתה יכול להגיד, זה, זה השחקן שאמור להיות מעורב בשער שאני רוצה לכבוש. ברגע שהוא יורד, אתה אומר, אוקיי, אולי אני יכול לוותר על זה שאני אחבוש הערב, אבל אני רוצה לא לספוג. אז גם במובן הזה, אני חושב שזה חלק ממה שלקח קצת את הקבוצה אחורה, אבל בסופו של דבר מצאנו את הדרך להעניש בלי שועה ועם וייסמן.
0: אגב, רוקאביצה בשער, בכוונו שלו התמקם מצוין, משך שחקן הגנה לחלק הרחוק. ואיפשר לווייסמן לבוא לקרוב. כי אם רוקאביצה לא עושה את זה, אם הוא בא לקרוב, הוא קודם כל יוצר פקק, והוא גם מגיע פחות נוח מבחינת הזווית. ותראה, ואם הוא מתמקם אחרת, הוא מאפשר לשחקן הגנה לבוא ולזכור את וייסמן. מיקום מצוין, גם תרם לשער, צריך לתת לו את הקרדיט על זה. זהו, אז באמת, תשמע, אני, 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 אני שמח בשערים, אבל בעונות האחרונות לא קורה הרבה שאני מוצא את עצמי להתפוצץ ביציע. ובאמת, עם הפרופיל, עם הלחץ, עם ההרגשה שזה הולך יותר לכיוון של באר שבע, ב- באותן דקות, ו- ועם השער הזה של המתפרצת, זה באמת היה, אני ממש, אתה יודע, התפוצצת, אני לא חושב שזה זה, זה, זה כמו הפעם שעברה, מאז הפעם שעברה בטרנר לא חושב שככה שמחתי בשער. באמת, זה היה תראה, אתה,
1: כל כך אל כיף. שאת, אל, תשכח שאת, אל תשכח שאתה גם מושקע אישית כרגע בקטע של אירופה, כי יש לך כבר הבטחה של אשתך שאתה נוסע.
0: כן, זה נכון. לא, אבל זה כמובן המוטיבציה לא משתנה מהבחינה הזאת. זהו, אז... אז... שוב, אז אני רוצה להגיד לך, לווייסמן, אני רוצה לשאול אותך כן על שער נזכרתי. הוא אחרי השער רץ לקהל ועשה את התנועה עם האוזן. אתה יודע ששחקן שם על עכשיו, תמיד אני תוהה בדברים האלה, האם זה תעשו רעש, כאילו, מנסה לדרבן? או כמו שאלי רנטה עושה לקהלים היריבים, אני לא שומע, אני לא שומע, כאילו, אחרי כל מה שדיברתם עליי, הנה תראו, נכנסתי לכם, בואו נראה אתכם מדברים עכשיו. אתה חושב שזה היה ממקום של הקנטה או ממקום של דרבון?
1: אני חושב שווייסמן עוד לא כבש מספיק הרבה בשביל לעצב לעצמו חגיגת שער עצמאית שהיא בעלת תובנות כל כך עמוקות כמו שאתה מנסה לייחס לה. אוקיי. אני כן יכול להגיד שלפנינו ישב מישהו שלא הפסיק לקלל את וייסמן בצורה מאוד מאוד גסה ווולגרית, למרות שהיה איתו ילד קטן ביציע, וזה הרס לי את הלב לשמוע את האבא הזה מקלל בצורה כזאת שיש ילד לידו, וזו הדמות החינוכית שהוא נהנה ממנה.
0: וישן עליו כל המשחק, כדאי להגיד, למרות שזה אסור. זאת אומרת, לימד אותו גם את העניין החוקי, איך מצפצפים על החוק, וגם יש חיילות עריות. כל אחד זה שגדל את הילדים שלו, מה שנקרא, איך רוצה, זו בעיה שלו, ושל הילד, לצערי. אגב, חשוב להגיד, אחרי המשחק, שואה ירד שוב עצבני לספסל, ואחרי המשחק רץ לווייסמן, חיבק אותו, חיבק אותו, זה באמת היה כיף לראות, כי אני מאוד אוהב את אוריאל דסקל שכותב על ספורט, הוא כותב הרבה על העניין הזה של יחסים בחדר הלבשה ובין שחקנים וכל עניין של מגע וכמה זה תורם להצלחה של קבוצה ובדיוק דברים כאלה זה דברים שיכולים להרים קבוצה ששחקן שאתה יודע, הוא יחסית יותר כוכב מוחלף משחקן פחות ולא גורם לו להרגיש של התנ"כות אם אין משהו אלא בא, מברך אותו, מחבק אותו למרות שלכאורה הוא יכול אחרי זה לבוא במקומו אני מאוד מאוד אהבתי את הפעולה הזאת של שואה
1: הכי נורא, כן, לא איך שדיברו עד לפני שהוא בא. ואפשר לצרף לזה גם, שבסוף החגיגה של השחקנים מול הקהל, אז uh, שועה ורז מאיר היו אלה שכאילו דחפו את וייסמן קדימה והצביעו עליו, כאילו, הוא איש המשחק מבחינתנו.
0: כן, אין ספק, אני, אני... דיברנו על זה גם כשדיברתי על מנג'ק, דיברנו על זה שבחלון שב, ההעברות נופו כמה קייס. אני חושב שמבחינה הזאת זה, זה, זה גם, גם כמובן הניצחונות, אולי הכי הרבה הניצחונות, אבל גם הסיפור הזה, איפה שאני עכשיו יותר uh, גיבש, השחקנים יותר סומכים אחד על השני, אני, אני, אדום כמו של ריינן, זה לא אדום של שחקן שאתה מרגיש שהפקיר את הקבוצה. שחקן שניסה להגיע לכדור, אני בכלל לא בטוח שהיה שם מניעת הזדמנות ודאית, בסדר, זה לא איזה שחקן שבחוסר אחריות תפס מישהו מאחוריו. למרות שיש עוד מלא זמן להשוות, או כשיש בלם אחר, או זה זרק מילה לשופט, או סבו, סבו למשל, זה להפקיר את הקבוצה. אתה יודע שיש לך צהוב, ואתה עומד בכזאת ברוטליות, עוד, עזוב שזה היה דומיישיב ממה שהוא קיבל בסוף. ו- ש- ל- ל- לעבירה כזאת גסה במרכז המגרש בלי שום קשר למשחק, זה להפקיר קבוצה. מה שריים עשה זה לא להפקיר קבוצה. אבל אני חושב שהשחקנים מרגישים איזושהי תחושה, אחד עם השני, ש... כבר אין את אותם זנאטי שנגד מכבי פתח תקווה הפקיר את הקבוצה, וקראמר שנגד מכבי פתח את הקבוצה. היום אתה לא מרגיש שיש שחקן שיפקיר ככה קבוצה, וזה גם הוא קוראים להם לסמוך אחד על השני, ולתת יותר אחד בשביל השני. גם מנג'ק, שקיבל את האדום נגד ביתר ירושלים, שאמרנו שהוא צריך להיזהר אחרי הצוואר הראשון, נזהר בטעות, אפילו הרים את הידיים, אתה יודע, ניסה שם להימנע, ואיכשהו הרגל שלו ששפה ה בגלל זה אני גם חוזר ואומר שכמה אפשר להכיל את מנג'ק, כי כשיש לך אחד כזה, אז זה פחות איש. ומהבחינה הזאת, היחיד שאני מרגיש שיש לו attitude problem כרגע, זה מוחמד עוואד. וזה ממש, או שתתקן ותתאים את עצמך לשאר הקבוצה, או שלהשאיל, כי לא יכול להיות ששחקן אחד עם ה... אתה יודע, שלא מתאים לו, בואנה, אתה צעיר, לא קראת זוג נעליים, אתה... כשהקבוצה כל כך נראית מגובשת, אתה עושה כאלה פלאברות? נראה לי ממש נולד. טוב, אז בואו נעבור לדבר לקראת בני יהודה. משחק שעבר הפסדנו להם 2-0, שהתחיל לנו את הסלאמפ הזה הפחות טוב בתחילת הבית העליון, ההפסד הראשון בעידן של בלבול. דן מורי, שאוהב לכבוש נגדנו, בדרך כלל משחק נגדנו, לא נגדנו, לא משחק, הוא חלק נגד מכבי תל אביב. בוא נדבר, יש להם, איסמעיל אסורו לא שיחק נגדנו במשחק קודם, זה דווקא היה נראה מעודד, והפעם הוא כן ישחק. זאת אומרת, יש פה פייק רציני באמצע. מבחינתך, להמשיך אותו הרכב, או שכן, מולו עם חזיזה וסילבסטר וכל החברים מקדימה, אולי לעלות עם עוד קשה? אה,
1: לא, לדעתי, ההרכב ששיחק נגד באר שבע וההרכב ששיחק נגד נתניה, הוא הרכב שצריך... אה, להמשיך, זה גם ההרכב שנתן לנו את התוצאות הכי טובות אה, לאורך התקופה של בלבול. אין סיבה לעשות שינויים, מעבר לזה שגם היציבות עצמה נותנת אה, פירות אה, וכוח, <laughs> ו- ו- שכשעושים אה, מהפכים אז אתה עלול להחמיץ את זה.
0: כן, תראה, אני לא יודע, מה, אני לא ראיתי את המשחק, אני מודה, כשאני נגד מכבי תל אביב. אה, אני לא יודע למה שי קוסטנטין אה, יצא ואבישי כהן נכנס. אני יכול לקוות שזה איכשהו יישאר נגדנו, שאולי שי כהן ישחק, למרות שהוא היה לא רע בפעם שעברה, אבל זה היה שונה, כי אה, מהרגע שהם יבקיעו את השער, הם עברו להיות מאוד הגנתיים. אה, שי קוסטנטין הוא יותר אה, תקפי מהבחינה הזאת. סילבסטר צריך לשים עליו עין. שיחקנו אז נגיד עם ארבעה בלמים. הוא, הוא, הוא לא, לא בדיוק ניצל את כי זה היה קרן וטנדל, כן, אבל לשים עליו עין הוא באמת אה, 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 בכושר יותר טוב בשבועות האלה. Ee, זהו, דיברנו על, על חזיזה שנמצא בכושר טוב, וכמובן צ'יבוטה, זו שלישייה קדמית אה, מ- מהירה, מוכשרת, אבל כל עוד אנחנו משחקים שלושה בלמים ושני מגנים מהירים, והאמצע של, אה, של, אה, של אה, זנאטי ושל ו- אה, מנג'ק ולווי, אז סך הכל אני אה, די עם ביטחון. אה, עכשיו אני אבל אשאל אותך, אתה אומר עם אותו מערך, כמובן שאנחנו לא יכולים להיות אותו הרכב, זה בעצם אה, ריינן בחוץ. איך אתה משחק? האם גרשון בלם שמאלי? האם דוסנטוס בלם ימני או שמאלי? אולי מנג'יק בלם? או לא שלושה בלמים? איך אתה פותח פה? צריך לפתור את הפלונטר הזה.
1: אני הייתי עולה עם גרשון, אני חושב שדוסנטוס קצת מחוץ למעגל כרגע, ומכבי לא בונה עליו להמשך. הייתי עולה עם גרשון כבלם. או נותן לגרשון להיות בלם ומכניס את סן מנחן כמגן, או עם רז מאיר כמגן, ואז אולי הוא יכול גם לעלות קצת יותר, וגרשון מחפה עליו בעמדה השמאלית, אבל כל האופציות האחרות נראות לי קצת פחות רלוונטיות.
0: כן, גרשון, בניגוד לריינן, הוא סך הכל בלם מהיר, שזה גם מתאים נגד ההתקפה המהירה, כמובן פחות טוב. הוא לא יכול לשחק את הליברו, זה ברור, אחד שיצטרך לעבור שם אחורה, ליברו או סוויפר, לא משנה איך נקרא לזה, וגשו ו- 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 נשחק את הבלם השמאלי, ונקווה שזה יראה יותר טוב מאשר נגד חדרה. עוד משהו לגבי המשחק הזה נגד בני יהודה, שפחות הולך לנו נגדם בשתי השנים האחרונות, אבל לפחות הצלחנו לנצח אותם פעם העונה.
1: כן, משחק מאוד מעניין נגד בני יהודה, ששברנו נגדם את הנאחס במהלך העונה, נגדם ונגד אבוקסיס, נגד שלא הפסיק לנצח אותנו. אני חושב שהמאבק על אירופה הוא מאוד צמוד, יחד עם בני יהודה ונתניה, אחרי שמכבי תל אביב הפסידה את הגביע, אז המאבק הוא כמובן הרבה יותר פתוח, כי לא יודעים מי יגמור מקום רביעי ומי תזכה בגביע, ומקום רביעי כבר לא בטוח באירופה. Uh, אז uh, צריך לעשות כל מאמץ כדי uh, לסגור את הסיפור הזה כמה שיותר מהר, ואני חושב שניצחון על בני יהודה הוא בפירוש uh, פוש משמעותי בכיוון הזה.
0: כן, גם אני חושב שניצחון על בני יהודה ואנחנו כבר רגל באירופה, הם באים למשחק שהוא must win מבחינתם, כי אם לא, אז אתה יודע, הם לא מנצחים פה, וכבר נתניה יכולים להגדיל מהם את ההפרש, כבר יהיה יותר ממשחק אחד, שאין לנו הרבה עד, עד לסיום העונה. ואז הם יכולים רק גביע, אז ברור שגם הם וגם נתניה הם הראש יותר בגביע, אבל עדיין, פה בליגה אין להם מה לעשות, זה משחק שתיקו לא יעזור להם בו יותר מדי. יאללה, אז בואו בוא נאמר, שנינו טעינו, וטוב שכך. לגבי המשחק נגד באר שבע, אז שוב יום שני לצערי, 29 באפריל, 9 בערב, אצטדיון המושבה, נאודה מאכטר ומכבי, תהי תוצאה.
1: אחת-אחת, זה מה שנראה לי שיקרה. מכבי לא מאוד מאוד חזקה, ואבוקסיס יודע לאמן היטב. גם נגד מכבי תל אביב אתמול הוא לא היה רחוק בשני סיומי המחציות. הם ספגו שער, למרות שחלק גדול מהמשחק סיפגו בעשרה שחקנים. אז לדעתי אחת-אחת זאת היא התוצאה.
0: אני הולך על 2-1 למכבי. יאללה, הלוואי שתצדק. זה... אנחנו רואים אותך גם במשחק הזה, אבל או ש...
1: אולי נהיה ספונטניים, כמו ברציעה לטרמר.
0: <laughs> יאללה, נקווה. אז תודה רבה, עמית, כרגיל היה תענוג.
1: <laughs> תודה רבה, מועמדים לשמחה.
0: <laughs> חגים וזמנים לששון. אנחנו שוב נודה לשלום סיונו שנותן לנו את התמיכה הטכלית מאחורי הקלעים. אני מתן בטח שומעים את זה בערב חג, אז חג שמח שיהיה לכם. תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.